0: Добрый вечер. Было и нравы сегодня будет посвящено, на мой взгляд, очень интересной кляузной теме с подводными течениями. Прислуга в советском доме, домашний персонал, домработницы, няни, горничные кухарки, так сказать, в скобочках, вот насколько это было не в правилах советской жизни, и насколько это было, на самом деле, нормальное и естественное явление, затрагивавшее не только, так сказать, верхи каких-то уж так супербогатых и подпольных миллионеров. У нас в гостях Сергей Вольгангович Заграевский, академик Российской академии художеств, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Сергей, приветствую вас и сразу напрашиваю вопрос, у вас была в детстве няня?
1: Ну, я, наверное, последнее застал то время, когда практически в каждой городской среднеобеспеченной семье была деревенская бабушка, которая помогала ухаживать за детьми. Причем что...
0: сначала она была девушкой, потом тетя, а в конце, так сказать, своего жизненного пути становилась бабушкой, потому что это делилось, так сказать, годами. Это была просто, так сказать, линия жизни. Да? Не просто промежуточные, наверное, да?
1: Это связано, конечно, было прежде всего с тем, что город жил гораздо лучше деревни. И даже среднеобеспеченный человек в городе, он получал денег настолько больше, чем деревенский, что имел возможность просто вот осчастливить кого-то из деревни. Как правило, да, бывали молодые девушки, но, кстати, их и побаивались. Потому что все-таки вот было такое предубеждение, что она тут вертихвостка, приехала в город жениха. Найти. Вот сразу
0: мы обозначили и подводные течения, и опасности, и надо бы нам назвать наши телефоны номера, чтобы наши слушатели тоже делились своими соображениями, без этого нам не обойтись. Итак, наш телефон 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. СМС-сообщение мы принимаем на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Номер WhatsApp 7903-170-63-63. Рассказывайте нам, от хорошей ли жизни, так сказать, или от нехорошей, кстати говоря, в обе стороны, и нанимают. И я вот сейчас просто подброшу, так сказать, дровишек, что вот сейчас явление достаточно распространено. Не потому няня вы в доме с ребенком, что, так сказать, лишние деньги. Просто некому сидеть, мама должна работать. Работать, мама должна за свою работу держаться, так сказать, и поэтому нужна няня. А вот в начале так сказать, того пути, о котором мы говорим, советские, на заре советской власти в первые годы, мне кажется, просто по инерции, стиль жизни, как бы люди, у которых всегда была прислуга, они не могли изменить. Но это, вот, пожалуй, самое интересное, ведь советская власть, господ, там, мир хижинам, война дворцам, нет у нас теперь господ и слуг, нет. И вдруг что, не возьми, вот даже что там Булгаковский, профессор Преображенский, две социал-прислужницы, Дарья Петровна и Зиночка, да, так сказать, общее место, да, возьмем фильм «Веселые ребята» или там Любовь Орлова, главный персонаж, Кому он играет, домработницу она играет, Фаина Раневская уже после войны, да, вот в этой квартире Никитиной академика, дома дома мучительница уже даже какая-то, но это все, так сказать, абсолютно нормальное явление. Я сразу, чтобы меня в голословности не обвиняли, значит, вот по В переписи 1939 года в СССР насчитывалось 534 812 домработниц, это только зарегистрированных, имевших трудовую книжку и состоящих в профсоюзе домработниц. То есть вот единственный вклад советской власти, классовый, это заменили слово «прислуга» на «домработница», «работница».
1: Ну, наверное, здесь, во-первых, давайте отметим эту цифру, которую вы привели. Действительно, 530 тысяч на 200-миллионную страну домработницы. А меньше, это, чем двухсот? Меньше, чем 200. Это много. Это много, и, возможно, это связано с двумя вещами. Во-первых, мы говорим все-таки о 30-х сейчас годах, когда ну, не было такого повального черного нала, как это было уже в последние годы советской власти, когда ну, доброботниц количество вряд ли снизилось, просто они не регистрировались не было выгодно, не было интересно, ну и просто даже вот отношения тех, кто приходил вот из каких-то там комбинатов бытовых услуг. Это уже там это... по поздней 60-е, 60-е 70 вот фирма Заря. Уже... Там... Вот фирма Заря, да, я застал это... это время. Оно не
0: было вот... это, бы, это если была бы программа, Сергея у нас о советском сервисе, дешевым сердитом, так сказать, там было все понятно. Деньги платишь приличные, а получаешь услугу по качеству так сказать, как и все остальное, значит, сами могли бы убраться, сами могли бы там, занавески или окна помыть, да? А тут о социальном явлении человека в дом пускают не на день, не на два, это завязываются человеческие отношения неизбежно. Это целая такая социальная инфраструктура, которая, повторяю, воспроизводится, несмотря на ну, фундаментальные преобразование в обществе, и все это воспроизводится. И когда мы говорим о 30-х годах особенно, то, наверное, вот источник поступления вот это, по найму из села в город. Это сорванные соси жизни в результате раскулачивания, коллективизации, голода того же люди. Я могу много примеров привести того, что почему не регистрировались? Да потому что это вот какое-то перемещенное лицо. Это мать, молодая женщина, у которой в деревне где-то или на поселении остались дети и семья, а она вынуждена значит, какими-то всеми правдами и неправдами уехать в Москву или там снять угол где-то под Москвой и идти в услужение работать день и ночь и какие-то Деньги пересылать вот туда, к себе домой.
1: Ну, вот мы с вами все время говорим: вот это слова услужение, прислуга. Его избегали. И на моей памяти уже избегали, и уже избегали в 30-е годы. Вот вы правильно сказали, не просто так появился этот термин «домработница». Здесь очень любопытный вообще психологический феномен возник с этой профессией. С одной стороны, прислуга, как она была прислуга, как Чацкий говорил Фамусову, служить бы рад, прислуживаться тошно. То есть вот по сути, ну да, это все, ну это прислуга. Но с другой стороны, это все-таки уже был другой совсем взгляд на людей. И на их труд. И с формальной точки зрения, ну и сейчас даже, если посмотреть, ну, по большому счету разница в в том, работает человек в офисе, и у него начальник, или работает человек дома, и у него... Но хозяин, начальник, тоже тот же ну, многое Значит, самое.
0: когда ну, лица наемного труда по, по, так сказать, строго говоря, разница небольшая. Разница Но небольшая. Психологически человек все-таки осознает, что он работает на каком-то, так сказать, предприятии, учреждении в офисе, как вы говорите. И тот человек, который им командует, он тоже, что называется, под Богом ходит рано или поздно, если уже это не совсем очевидная частная
1: лавочка. А и тут что-то... человек приходит в частную лавочку по определению. И что еще важно, в офисе человек надеется рано или поздно сделать карьеру и, возможно, занять место своего начальника. Здесь такой перспективы нет никогда. Вот.
0: И это важнейшее обстоятельство, которое понимание разговора формирует, что это это стиль жизни, точно так же, как профессор Преображенский не не мог перестроиться, и и понятно, что ему без прислуги не не обойтись, не не собирается сам ходить по магазинам, хотя ну, если приперло бы, то, наверное. Но при этом те персонажи, которые присутствуют в этом собачьем сердце, понятно. Видно, что они ничего другого в жизни для себя не видят, не собираются. Их вполне устраивает вот эта их миссия, функции, социальное положение. Да? Ну, одна постарше, другая помладше. Ну, и как бы они же ведь живут в этой семикомнатной квартире. Они ну, живут. Если я вдруг, знаете, Сергей это... подумал, ведь там же много разговоров вокруг, зачем вам столько комнат перечисляет. Он бы мог первым делом сказать, так вот же у меня члены семьи, Две а, комнаты нет, нет,
1: так более того, а, его еще... кажется, даже и... вообще не
0: считается, и... это коморка, где они спят, а куда Шариков
1: там на них <laughs> нападает, став человека. Для него это еще и упрек со стороны Швондера и mm. системы, построенной Швондерами, что он еще и использует наемный труд. Это в советское время, ну, ма- мя- мягко говоря, не приветствовалось, еще в 30-е, в 20-е годы, а, ну, в 50-е, 60-е, там, тем паче 70-е, ну, это было просто невозможно, пожалуйста, нужна домработница, если хочешь, все официально, иди в комбинат бытовых услуг заказывай, к тебе кто-то придет, что-то сделает, как сделают. Ну, действительно, мы понимаем, что советский сервис это советский Вы сервис. Вы уже
0: второй раз вот забегаете, но в более близкие для многих времена, так сказать, ощутимые по памяти, по опыту жизни. А мне все-таки хочется вот немножко потоптаться еще там, в 20-30-х годах, потому что это очень интересная вещь, которая особенно выпукло воспринимается на фоне вот идеологической кампании, на фоне, так сказать, вот перевоспитание масс, воспитание их в духе там, значит, каком-то классовом, там, и равенства, и справедливости социальной уж во всяком случае. Получается, что здесь, конечно же, никто пространно не рассуждал о том, что вот такое явление, как прислуга, так сказать, мы... Вот, ну... Просто оно не обсуждалось. Но по факту вся партийная номенклатура то уж точно, так сказать, так или иначе, да, обладала. Кстати, интересные, опять-таки вот сословно-классовые показатели из числа нанимателей: 74% служащих, но это, так сказать, бедность социологических позиций, да, служащих, не было. понятия не было. Все, а что это... не пролетариат и да. крестьяне, все так то служило. Вот все, все остальное пролетариат 24%. 24% рабочих, то есть людей, которые по статусу вот назывались рабочими, имели вот в своих домах и квартирах прислугу в 30-е годы. квалифицированные
1: рабочие много зарабатывали. Они и после войны много зарабатывали. Тем более, если член месткома, председатель правкома, он оставался формально рабочим. Фактически он мог быть, например, депутатом Верховного Совета и зарабатывать больше академиков и генералов, но формально он оставался рабочим очень на своем предприятии и относился к пролетариату. Ну, может, я ламлюсь в открытые
0: двери, но, так сказать, ну, понятно, что удобнее, когда кто-то есть в доме, кто помоет за тебя посуду, там лишний раз тряпкой пройдется по полу, да, и когда у тебя для этого есть, так сказать, возможности, то ты к ним прибегаешь, да? вот вы сейчас сказали, там, значит, депутаты, прочее, прочее, средства были, Помещения были. Что еще, как мне кажется, понизило, особенно после войны, этот ресурсы, да, масштабы этого социального явления? В общем-то, так сказать, выросло новое поколение, привыкшее к самому справляться, коммунальный быт, да, и, и, в общем-то, сошло то поколение, которое вот другой жизни для себя, так сказать, не видело, уехав из села в город, но вынуждено, вот, как бы, так сказать, даже инкогнито, не, полунелегально, а все-таки... В 50-е годы, ну, худо-бедно какие-то открывались возможности учись, получая специальность, или настройки пятилетки, чего же идти, так сказать, посуду кому-то мыть.
1: Но вы знаете девушка
0: без адреса по моему девушка без адреса, фильм девушка вот без адреса будут,
1: да. а еще был очень популярный в то время спектакль автор мой хороший знакомый он сейчас жив здоров ему девяносто пять лет дай бог ему долгих лет жизни виталий александрович раздольский дорога через сокольники назывался этот спектакль он шел в амхате довольно долго и там судьба молодого человека приехавшего в москву из глубинки поселившегося в сокольниках ну и соответственно дальше вынужденного устроить Домработницей, домработником Дальше он крутится в такой Профессорской семье, ну и в конце концов Естественно, все это бросает и уезжает Вместе там с профессорской дочкой На стройке пятилетки Это довольно типично И, наверное, почему здесь Абсолютно я... Абсолютно нетипично, что это мужеского пола Так сказать, персонаж а, да. Вся пьеса вокруг этого, что вот парадоксальная ситуация Что домработница мужского пола Но, между прочим, это очень показательно В каком смысле Тридцатые годы, двадцатые годы если мы говорим, там еще была инерция сильна царских времен, а в царские времена было такое ненавидимое народом презираемое понятие дворовое. То есть, вот были крестьяне, они были крестьяне. Ну, да, и, и была челядь дворовая. То есть, она понятно, что она жила существенно лучше крестьян в бытовом плане, но э, они вышли из того же крестьянства и их презирали. Это сквозит во всей классической литературе. Причем и
0: сверху, и снизу. И сверху, бы, да.
1: соответственно, да, крестьян уважали. У крестьян была община, был староста, представлял их интересы. А ну, они, в
0: общем-то, были люди труда и, в общем, и собственники, там, собственники со своего, У них был на земли. земли
1: да? А это были вот, челядь. действительно
0: челяди. Да.
1: И вот это вот э, удержалось. Вот да, вот, посол, и, и, пожалуй, вот в 20-30-е mm-hmm. годы это удержалось. Э, а уже потом, после войны, это поколение ушло. И вот э, проблема вообще домработницы как класса, как социальной прослойки, она встала буквально заново, с чистого листа. Кому быть домработницей, кому не стыдно быть домработницей. Вот,
0: кстати, Сергей, вот откликнулись вот именно на этот посыл уже произнесенный нами вскользь, что очень часто вот эти вот служащие прислуга становилась хозяином в доме, так сказать, вот Казускуковского, mm. да, улицкая эта целая вещь написанная. Но, наверное, не без этого, да, наверное, вот все вот эти современные вещи, когда, так сказать, целая существует мафия, которая ищет одиноких стариков которым нужна помощь и, и, так сказать, набивается правдами и неправдами им помогать под то, чтобы они отписали им себе свою квартиру. Вот тогда это вот в тех правилах игры тоже так или иначе присутствовало, потому что вот что здесь в этом смысле э, социалистическое государство то давало, какие права трудовую книжку, договор подписать, прописать, в случае чего может, не обязательно, наниматель должен прописывать, но, но может. И вот в кто... постоянном
1: проживании да, обязательно. Да. Иначе И тогда без вот это постоянное по проживание,
0: проживание, оно уже дает право претендовать. А тут ведь какой еще интересный момент. Ну, вот та же история с Преображенским. Его же постоянно уплотняют. Ну, ладно, он там отбивается. Вещь в этом смысле единственная с копиендом, А на самом-то деле приходилось действительно кого-то фиктивно или не прописывать для того, чтобы сохранить эти свои несчастные 2-3-4 комнаты да, в Москве. И вот так вот, и ту же прислугу
1: тоже так прописывали, Это правда, Это сделали договариваясь... бабушка <силит> с, <силит> моя бабушка с моим прадедушкой и прабабушкой. Они жили на Первой Мещанской в большой квартире. А у них была семья, ну, мой про-прадед был купцом второй гильдии. Ну, коренные москвичи жили всю жизнь вот на Первой Мещанской. И потом мой прадед уже был скромный. Служащим банка, но квартира еще была от прапрадеда, соответственно, большая, много комнат. И в ней родилась уже моя бабушка, соответственно, и когда началась революция, они для того, чтобы их формально уплотнили, но фактически как-то остаться более-менее жить, они поселили свою домработницу, это вот очень типично, и у них взаимоотношения практически остались прежними, домработница их уважала, она комплексом Шарикова не заболела по рассказам бабушки судя. И они прожили уже ну, до естественного окончания этого всего в 1937 году, когда просто их уже выслали. В Мы Сибирь уже опять-таки
0: тоже эту мысль немножко, так сказать, озвучили, что без человеческих отношений вот это, это, такие контакты социальные, социально-трудовые невозможны. Ты не можешь к своему ребенку просто обо кого представить, как бы, так сказать, человека, вышедшего на работу. Да? Но какие интересные в данном случае вещи, это, сказать, человеческий контакт, он может появиться в больше-меньше, но все таки это в цене профессиональные качества. Сейчас никто няню просто потому, что это хороший человек, не будет принимать. Вот, Кто такие Дарья Петровна и эти условные 20-х годов? Это люди без специальности, без образования, как правило. Это просто люди, которые, которые вот, на роду написано вот, быть полезным живя у кого-то в доме, если они хотят этой социализации. Ну, няня, если... А сейчас, я закончу мысль, а сейчас-то няня приходит и показывает диплом медсестры, или показывает, что у нее есть опыт работы в детском саду, что она как, воспитатель и прочее. А уж если она предъявляет какой-то сертификат со знанием иностранного языка, то это няня, значит, и... она может при этом и посуду мыть, та, милую душу, но это все стоимость ее. так сказать, часа трудового укладывается, это просто очень профессиональный и качественный работник, и тогда получается вот метаморфоза. А человеческие отношения могут не сложиться, просто наниматели говорят, ну вот с ребёнку мы видим с ней нормально, ребёнке она заботится от восьми до восьми, так сказать, и все, дальше ничего. Это не есть та вот, то пространство жизни, которое мы рисуем, говоря вот о прислуге в доме, как вот полноценно в доме, годами. Да?
1: Здесь, наверное, мы просто потеряли довольно большой слой терминологии. До революции все таки была разница. Гувернантка — это одно, экономка — это другое, кормилица — это третье. сейчас у нас кухарка, практически четвертый. кухарка, это четвертая. Горничную а, называли. Горничная еще, это пятое. И это были абсолютно разные люди, разных социальных прослоек и а разных дворецкий, профессий. Дворецкий, пожалуйста. да. И когда Ленин говорил, что кухарка должна э, э, быть способна управлять государством при коммунизме, он все таки он имел в виду что кухарка это абсолютно он не хотел эту кухарку обидеть он просто показывал а самое главное
0: что... что он не хотел эту кухарку как я сейчас вдруг подумал решить ее
1: работы кухаркой Хотел хотел, 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 Андрей, это очень интересно. Если мы посмотрим на дома, которые строились после революции, вот эти дома коммуны крупные, mm-hmm. в них практически отсутствуют кухни. But. Люди не должны были сами готовить еду. Это была господствующая теория в 20-е годы. Люди должны были идти, есть. В Конечно, ну вообще эта концепция Компанеллы,
0: город Солнца, значит, поработал, при, пришел в какое-то место, переночевал там, значит, в свой, так сказать, сайт условно говоря, все обущественно, все коммунально, фабрики, кухни. вот... Фабрики, сейчас, кухни, вот, вот классические вот фабрики, вот... Два... верхняя красносельская, это У-у-у. что? Это вот просто не надо дома готовить, ходить с судочками, там, все пролетариат. Соответственно, вот коллективная форма проведения досуга, организации быта, и вот в этом-то... Мы это просто не озвучили, вот это отменяют вообще всю эту систему. Абсолютно, сказать, это все уборка централизована, да? пришла
1: а... уборщица убрала, дети, пожалуйста, ясли, детский сад, ведь в принципе советская система пыталась уменьшить влияние семьи на воспитание детей. И а... только а... после нее это опять ну, стало усиливаться. Сейчас ну, абсолютная норма не отдать ребенка в детский сад. Я, которого в свое время в детский сад не отдали, был белой вороной. Потому что все практически в детский сад ходили. Ходили в ясли. Сейчас это понятие почти утеряно. А ведь, в принципе, там все было продумано. Мать родила... Там год-два с ребенком отсидела дома, потом она его отдала в Ясли, ходит на работу, забирает вечером из Ясли, и, соответственно, дальше детский сад и школа и так далее и тому подобное. То есть теоретически можно было воспитать ребенка даже матери-одиночки безо всяких няни-домработниц. Uh-huh. Но это все-таки ну, более заметное
0: явление уже в послевоенное время, когда это по, по ряду причин, так сказать, очень много таких вот неполно, неполных семей после войны uh-huh. получалось. А если говорить, вот, подводя какой-то смысловой итог тем 20-м, 30-м довоенным временам, то получается, что вот тоже такая парадоксальная оценка достижений советской власти. Микоян, выступая на съезде 19-м в 1939 году, как бы зайдя с неожиданного фланга на эту тему, сказал, вот понимаете, как много стало в советской стране зажиточных людей и семей, что очень трудно теперь найти домработницу. Вот понимаете, вот просто вот абсолютно в смысловом плане. Да какие домоработницы? Это же это надо прятать даже, если это нет. Если это есть и не упоминать. А тут неожиданным образом это как достижение советской власти. Сергей, вот после всего того, что мы, так сказать, про конструктивизм и дома коммуны, так сказать, спели песню и, в общем-то, это отражало действительно усилия такие продуманные. Оказывается, вот здесь, в этом вопросе вот противоречие, какой-то метание между человеческими потребностями и нормальным размером жизни, когда у них, вот, у самих все таки низ, своего рода фабрика кухни, там, снабжение государственное, обеспечение и так далее, и так далее, но, в принципе-то, это все у них было, я уж не... у тех, кто на самом верху, но и тех, кто достаточно, так сказать, пониже-пониже, нормально, это тоже все,
1: так сказать. Ну, Андрей, я думаю, что здесь мы должны понимать, кто шел в домработницы тогда, кто в них шел в 50-е годы, кто идет сейчас. Это абсолютно разные источники. То есть после революции это все-таки еще была та же прослойка дворовых, которая еще существовала при царе. Потом все-таки 30-е годы это была несчастная деревня, которая, как вы правильно сказали, спасаясь от голода, от нищеты, хлынула в город всеми правдами и неправдами. Хотя прав на это никаких не имели. Не было паспортов у колхозников вплоть до Крущева. И тем не менее люди шли, люди ехали из деревни, пробирались, зацеплялись. Это еще просуществовало до 50-х годов. После этого возник вопрос о Кому идти в домработницу? И у, во времена Микояна, когда он это уже говорил, но в 30-е годы, Кон- это, уже, год, это уже, это уже как... была действительно серьезная проблема. Потому что найти домработницу среди строек пятилетки, и среди того, что э, огромный избыток рабочей силы уже был на Колыме и на Воркуте, и, в общем, особенно-то в народном хозяйстве нормальном, э, уже чувствовался недостаток рабочих рук. И действительно было выгоднее для женщины пойти на завод работающего, там и платили больше, ты уважаемый человек. И потом Чем все-таки, наверное, вот тоже
0: вот такой момент, атмосфера недоверия, подозрительности, все-таки 15 миллионов доносов написанных, так сказать, да. в, э, в поисках квартиры, в поисках вот того, <с что сейчас словом отжать называется, и достигавшие свои цели, они тоже, так сказать, вот желание аппетиты, так сказать взять в дом кого-то, вот, домработницу, значит, постороннего человека, это все-таки, наверное, останавливало. И, в общем-то, и менялся сам по себе даже этот состав этой партийной аристократи- аристократии, который переходил на, на, на менее высокий уровень. Ну что ж, прервемся немножко на новости и потом вернемся в студию. Продолжаем вместе с академиком Российской Академии Художеств Сергеем Заграевским обсуждать тему прислуга в Советском Доме, проблему или тему, так сказать, вот этого социального такого явления домоработницы и как это менялось не по сути, а по, так сказать, наполнению, что называется, по прочтению того, что как бы от природы по жизни возникает в этом потребность у кого-то, кто нуждается в помощи, и у тех, кто эту помощь готов оказать. Вот, кстати, нам пишут, да, моя бабушка тоже в город переехала, переселилась еще совсем молодой, нянчила детей сначала, насколько я знаю, да, Петрозаводска, Геннадий. Вот, да, чем не карьера тоже нам, значит, тоже как бы немножко с вызовом, да, вот, да, действительно, да, хороший пример литературный, художественный, мой, мой любимый сериал, там, с Хью Лаури, и, и, вторым, дай бог памяти, Джифс и Вустер. Пишут Дживс и Вустер или следствие ведутся на такие серии. Э, ну, тоже, когда не просто хвост начинает вилять собакой, да, а вот э, слуга в доме английского аристократа, такого болвана, который Вустер, да? но деньги у него есть, вот он в общем-то действительно очень, так сказать, очень и очень хорошую себе карьеру, можно сказать, делает. Вот в этом смысле Мы говорили, что это социальный лифт, что это временно, что надо, значит, боялись вертихвосток и молодых, которые могли бы отжать квартиру, значит, а потом, если еще даже брак оформить какой-нибудь, то пиши, пропало. А с другой стороны, значит, вот что, это, же, может быть, тоже вполне нормальная, так сказать, жизненная задача, так сказать, с
1: моральной точки зрения,
0: может быть, ее как-то можно оправдать.  —
1: Ну, классическая ситуация. Это Арина Родионовна у Александра Сергеевича Пушкина. Это Елена Кузина, кормилица Владислава Ходосевича. Ну и в конце концов, я не знаю, все помнят «Вокруг света в 80 дней» — это пробивной паспорту рядом с таким достаточно это, это слабленным лордом
0: вот, Берримор и Баскервил, да. мы же веками жили в одном доме, Но это англичанство. англичанство. Это вот на этом она сейчас держится, уверяю вас, я в Англии жил, и я это знаю, так сказать, вот это вот, так сказать, у них это все проходит красной нитью, так сказать, миссис Бёрт, там, значит, в доме, где медвежонок Паддингтон из последних, кстати, вот политкорректные вещи, абсолютно, значит, к теме миграции, к теме беженцев, значит, тут вот появляется какой-то медвежонок из дремучего Перу. значит, его берут в доме и в общем-то настолько все прозрачно, но адаптировано для детей, но там в домик самый главный это вот дома дома-правительницы, это дом, работницы. Я думаю, Бер. вы
1: согласитесь, что все-таки и в Англии, в доброй, старой, классической Англии, это тоже уже немножечко, ну, скажем так, такой, ну, пережиток. Он сохранился, конечно, в несравненно большем масштабе, чем он сохранился у нас здесь или там в каких-то менее традиционных странах, как Германия, например. Но все-таки это пережиток. Все-таки вот демократизация, которая прошла по всему миру в 50-е, 60-е Годы, это не единственный признак, признак демократизации. Вот, это... вы
0: знаете, вот, вот эта демократизация вот, хороший термин. Понимаете, запросы стали ниже, так сказать, сами перебьемся, и, и когда и вот эта жизнь 60-70-е годы, в которых уже вот просто ну. Я по себе сужу, так сказать, да, по своему детству там, и школьным годам. Уже как бы нянь-то в доме ни у кого. А у мамы моей была до 1937 года, пока дедушку не репрессировали. Он работал всего-навсего начальником там, сокольнического отделения милит, Ну, я иронизирую. Да? Я смотря ее детские фотографии, я вижу Ландо, я вижу дедушку молодого, бабушку ее маму. И какая-то молодая женщина с ребенком на руках, ребенок это мама, а говорит, кто эта женщина? Это моя няня. Вот 1933 год, вот... А в 1953-м это уже все было в воспоминаниях. Да? И думаю, мы жили в, одно, в одной комнате. Ну, от деда репрессировали, но не расстреляли. Он потом выпустили какую-то вот, копейку с рубля в тридцать восьмом, когда Берия сменил Ежова. Вот, квартиру а, подселили, значит, причем тех, кто донос писал. Значит, остались они в одной комнате. И я до 12 лет лет, мы жили в 15-метровой комнате. Мои родители, родители моей мамы и я в пятером, в 15-метровой комнате, и только ходили, и мне вот рассказали. Ходил к бабушке, которой мама, папина, которой тоже мне рассказывали, что когда-то даривались. Это вот было вам повезло, Сергей, значит, уплотнились сами остались. Он говорит, это раньше вот эти все пять комнат были наши, нам остались только одну. Вот. Какие уж тут домработницы, и какие уж тут э, няни и гувернантки.
1: Да? Я думаю, что здесь э, объяснение достаточно банально. Э, Финансово положение. Вырос средний класс. Среднему классу, в общем, с одной стороны, он, конечно, класс средний, то есть вроде как не так уж ему и плохо с деньгами, но он деньги считает. И иметь э, няню, которой надо платить все-таки приличную зарплату, фактически, содержать еще одного э, члена семьи, это, ну, далеко не всем по карману. Даже, я бы сказал, мало кому по карману. Вот это вот усредненность. усредненность. спрос упал, да? И предложение тоже упало. И предложение по своим причинам, да,
0: потому что все-таки это не, не престижная работа, все-таки это в услужении, все-таки это что-то, зависимость какая-то, это все тогда.
1: А какие-то приличные деньги, все... Ну... Не заработаешь, да? А, возможно, вот это и есть демократизация, прошедшая она во многих областях жизни прошла. Города. Безумно укрупнились города. Ведь посмотрите, что такое была Москва, например, при Сталине. Это была до окружной железной дороги. На площади Гагарина была граница. Ну, Калужская, Калужская вот застава. А что такое сейчас Москва? Это во всем мире города очень сильно разрослись. Вот вырос вот этот средний класс. Ему было, конечно, не до прислуги, не до добработницы. Поэтому я думаю, что здесь просто это общемировые процессы. Здесь я не брал бы Россию сейчас в каком-то вот, как отдельно взятый какой-то феномен. Нет. Это общемировая ситуация, что прислуга, по всей видимости, становится, ну, такой, знаете... Пережиток вот про
0: Англию пережиток, да. Они держатся за свои старые традиции. И все-таки да. это роскошь, Это все я бы даже сказал, это стиль жизни, такой вот феодальный, феодальный Абаскер, а Берри Морган. Дорого. Когда... Дорогое
1: удовольствие жить при феодализме. Иметь приличествующую, доблестному рыцарю автомобиль. Вот вы сказали, Сергей, автомобиль нам пишет. Личный водитель тоже
0: прислуга. Ну, наверное, согласен.
1: Да, Да, это очень тяжелый случай. Вот с личным водителем мне тоже в свое время приходилось сталкиваться. Именно сталкиваться, я другого слова тут не могу подобрать, потому что так получилось, что в начале 90-х у меня он был. Это тяжело. Вот это очень тяжело, потому что все-таки домашняя, домработница, она приходит, делает свое дело и уходит. Няня, она при ребенке, там тоже там как-то вот, она не на, на ребенка завязана, а личный водитель ⁇ это сложная ситуация. С, с ним ведь фактически человек проводит больше времени, чем с кем бы то ни было, даже, наверное, с членами семьи. И здесь вот важно вот это психологическое единство, если его нет. Это ад. В рамках
0: демократизации все-таки сколько миллионов людей сели за руль без проблем, как они уж вводят, это другой вопрос, а вот где-то в 50-е, уж точно, в 60-е годы, мы эту тему автомобилей недавно разбирали.  — Понятие «шофёр» было некое профессиональное качество. Не каждый может сесть за руль. Это, так сказать, удел вот тех, кому это интересно, техников, там, они знают, технари и прочее. И тогда, вот, в общем-то, вот потребность в личных водителях, может быть, была больше, но вот за эти времена, вот там, берегись автомобиля, как бы вот явление такого все-таки
1: не, не наблюдалось. Но шофер-персональщик, чем он отличался, почему это была элита э, водительского класса? Поскольку по от него требовалась еще психологическая совместимость с тем, кого возит. Потому что пусть даже за спиной, пусть даже там за, в лимузине за перегородкой, а все равно возникает, ну, хошь-не хошь, но вот едет он с большим начальником, большому начальнику хочется поговорить, он начинает разговаривать.
0: Сергей, все-таки кругозор у наших слушателей очень такой, так сказать, вот он не знает границ в хорошем смысле этого слова вот мы упомянули Англию, она а уже стали писать. А вот в Италии лет 10, тому назад много работы было для домоработниц, а теперь в связи с кризисом сами итальянки ведут свой дом и хозяйство, или даже сами работают. И это уже престижная работа считается так, как живые деньги при данной экономической ситуации в стране. Да, вот с Италией, так сказать, где все очень Ой, Это
1: поднята очень интересная система, очень интересная ситуация, которую я бы кратко характеризовал так. Люди экономят на домработницах, заставляя работать по дому жен. Это, ну, по моему мнению, не очень хорошо. Это жена не домработница. И э, да, вот вы и период эмансипации, когда, вот, когда все было хорошо, в мире не было никаких кризисов, жена могла работать, жена могла не работать, сидеть дома. Тогда, да, домработница вот, вроде была не нужна. Сейчас, хошь не хошь, женщины пошли работать, пошли зарабатывать, понадобятся опять домработницы. Вот это вот парадокс. Вот что... это
0: вот, вот точно мы вот забыли эту вот, деталь. Все-таки социальная политика послевоенная в Хрущевские годы, когда год. Можно стало сидеть с ребенком, это тоже существенно повлияло на да?
1: существенно. Потом,
0: все-таки, значит, вот когда есть с кем сидеть, на ответ на этот вопрос, бабушка или детский сад. Все-таки детский сад в советские времена это была, так сказать, вещь, которую можно было и нужно требовать, выколачивать. Какой он там, это уже другой вопрос, да? насколько там ребенка заморозит и чем накормят. Но в принципе в детский сад тоже вот можно было устроить. Ну, еще демографическая ситуация в 60
1: е годы. Позволяло сделать. Мы, когда говорим о советской власти, мы очень часто ее стрижем под одну гребенку. Мы должны помнить, что в 30-е годы была одна советская власть, в 50-е другая, в 60-е третья, в 80-е, 80-е кто помнит 80-е. в 6-е, 7-е, 8-е. Да, да это да. абсолютно разные социальные модели вообще реализовывались. И э, та, отличается вот, домашняя жизнь 30-х годов от домашней жизни 70-х ну, абсолютно кардинально. Поэтому...
0: Я слушаю вас, Сергей, я сейчас пытаюсь прочесть. Вот, Италия, ладно. Вы не были в Гонконге в воскресенье? Я не знаю, это вам ли вопрос или мне? Да, я... в воскресенье в Гонконге. Филиппинские няни заполняют площади, общаются абсолютно доступные и повсеместно. Я знаете, я в прошлое воскресенье был у себя на улице Косыгина на детской площадке, где тоже достаточно много филиппинских нянь, которые на приличном английском языке, которым я бы тоже вот как бы из вашего примеры, усатым нянем мог бы работать. Там стоп, сит-хир, там, значит, камхи. И, и все я понимаю, что они взяты ради того, чтобы еще ребенок владевал английским, но английский у них никакой, поверьте, поверьте на слово, поверьте на мой русский. Очередная пауза в нашем разговоре. Вернемся в студию после небольшого перерыва. Да, продолжаем с нашим гостем Сергеем Заграевским обсуждать тему такую социальную прислуга и домашний персонал в Советском Союзе, почему, так сказать, была такая потребность. Кто на эту потребность откликался, как это все менялось. Наш телефон 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. СМС-сообщение принимаем на номер 5533 со словом Вести. семьдесят 7903 170 63 63. Самая активная, так сказать, коммуникация. Тут вот и про Гонконг нам рассказывают, и про Италию. И вот кто-то явно пишет, как бы вот в этой проблеме, находясь на той стороне баррикады. Сейчас новые в кавычках хозяева с достаточно выше среднего по чванству, снобизму и за нощевости, ну, да? Хотя... Ладно, будем считать, что это слово заносчивость, могут дать фору иным прошлым барам, а проводители — это особая песня. Вот, понимаете, вот про бар сложилось ми- миф, что бар — это хам, так сказать. Вот, вот ноги на стол и, значит, это абсолютно советское совковое прочтение того, что вот из грязи в князи. Наоборот, вот, ну, вот этот самый Преображенский, да, он, он просто знает все... Ему не нужно свое, унижать да, вот, человека. А тут вот, наверное... Он и так понимает, что он другого социального поля ягода, да? А вот когда это все из одного поля кто-то выскочил в одночасье, там, правдами и неправдами, то тут-то я на тебя отыграюсь, да? Вот вот, как вот я начальник,
1: ты дурак, ты начальник, я дурак. А может быть, если посмотреть на эту же проблему с другой стороны, он просто может себе это позволить психологически, потому что он такой же. Он ведет себя там, все расслаблен, он, ему всё, у него все нормально, у него есть деньги. Вот он такой же, как его вот прислуга, домработница, но он с ней так и разговаривает, как разговаривает бы, я не знаю, если бы у него денег не было, а он бы был где-нибудь в пивной там. То есть здесь у бар классических, у них все-таки дистанция очень была большая между ними и всем остальным народом. Поэтому они себя вели иначе, но ну, просто в силу того, ну мы же, например, там, а, с детьми себя ведем, ну как мы же с детьми себя держим в определенных рамках, потому что понимаем, что они дети, они вот, ну им многое дозволено, я как сам отец шести детей, я, в общем, шестерых детей, в общем, эту ситуацию очень хорошо, вот понимаю, что им можно, они дети. Здесь ситуация Сергей, а я другая. начинал с
0: того, что у вас спрашивал, была ли у вас няня, когда вы были маленькими, а у ваших шестерых детей есть няня? Нет, Нет,
1: матери сами справляются. Вот. И я должен сказать, что э, это, опять же, зависит от чего. Готовы тратить деньги или проще, проще с бабушкой? Я вот тут не соглашусь,
0: потому что бывают ситуации, когда денег тратить-то как раз не готовы, но приходится, потому что по-другому... Не получается. И Нет где бабуши. же взять нет бабушек, нет, ну какие-то деньги, так сказать, вот просто не тратили бы, если было бы возможно, а какой-то детский сад теперь, в котором уже, так сказать, не попросишь, если у ребенка особенности, так сказать, пищеварения, чтобы ему что-то приготовили вот из того, что ему можно есть. У нас централизованные поставки, мы только разогреваем, получается, сад становится вещью, в общем-то, недоступной тоже. А самое главное, что, так сказать, маме надо работать, потому что что мамы, мы, как она, так сказать, куда же, сейчас время
1: проходит, и потом будет в этот уходящий поезд очень трудно вскочить. А вы знаете, наверное, мы все-таки, и мое поколение уже, и тем более сейчас более молодые поколения, мы все-таки воспитанники бабушек. Все-таки наши бабушки, честь и их хвала, они взяли на себя эту благородную миссию, и они ее несли. Меня няня воспитывала где-то до двух лет, ну, просто буквально там потому, что бабушка еще работала, и ей было, ну, тяжело. Она свою зарплату тратила на няню. А потом она ушла на пенсию и, естественно, сама стала уже, вот, сама стала Кстати, вот вы
0: про Арину Родионовну сказали, упомянули, как пример, немножко не пояснив, в чем характерность этого примера, потому что сколько я помню, так сказать, будучи по совместительству тоже пушкинистом, значит, что ей родители Пушкина купили дом тоже где-то в районе Мещ, в Мещанской, когда в Москве, то есть она уже так, была вольно отпущена, и когда у нее была своя семья, и муж пьяница, к сожалению, и взрослая дочь, которая пошла социально по ее стопам тоже няней, так сказать, прислуга. это уже некая профессионализация, потому что ей уже где было и жить, но и а дочке Арины Родионовны, она, значит, тоже вот была няней в господских домах, в барских, так, да, условно говоря, помещичьих и так далее, но это уже были не просто крепостные, которых вот свистнули со двора и сказали, вот, пожалуйста, теперь мы тебя благодетельство или там больше вот нашего ребенка воспитывать.
1: Ну, у вот Нянова замечательно в его биографии Пушкина, ну, которую он не дописал в ранние, ранние годы, как вот Аришка вот эта, которая девчонка была, которая, в общем, ну, сама еще совсем молоденькая, вот гуляла с Барчуком. И вот эти вот картинки буквально видятся. И потом, да, произошел, вот, вы правильно говорите, вот этот социальный лифт. И на самом деле, возможно, вот сейчас, в последние где-то десятилетия вообще произошла переоценка, все-таки, что такое няня, что такое домработница. Все-таки социальная защищенность и социальные перспективы существенно улучшились. И, наверное, опять же, когда мы говорим про советскую, раз уж у нас тема все-таки была, про советскую домработницу, мы должны понимать, что послевоенная домработница, она все-таки совсем другая, чем в 30-е годы, и она уже многого хотела. А сейчас этот источник
0: все вовсе. Вот нам из Новосибирской области пишут. Добрый вечер. Кстати, о колхозниках. У меня родители паспорт получили где-то только в 1981 году. Это в Новосибирской области. Александр 38 лет пишет. Мы говорили, что это был источник поступления на по протяжении десятилетий, но уже в 60-е, 70-е это перестало работать. А сейчас в силу ряда причин всем очевидно. Не буду их озвучивать, но это, так сказать, иногородний элемент, да, иностранный иностранный элемент. И здесь
1: уже возникает вопрос, а готовы ли э, коренные жители, это не только к России относится, это относится ко всем странам, поручить заботу о своем доме и тем паче заботу о детях иногороднему, приезжему, а тем более иностранцу. Как правило, не готовы. Но. С другой стороны, возможно, эта ситуация, вот сейчас, сейчас эта тема слишком болезненная. Потому что, в принципе, я понимаю, что, ну да, ну иностранец, ну и что. Вот Гонконг там он далеко, ближе Израиль. Э-э, нянями в основном работают наши друзья с Украины, приехавшие туда. Э-э, из России гораздо меньше. Вот Украина. 90, ну я не знаю, там... Вот нам ц... тоже пишет
0: по WhatsApp, украинки еще пять лет назад пачками уезжали в ту же Италию работать домоработницами. В Италии, Украины
1: очень много. И это вопрос, итальянцы готовы к тому, чтобы за их детьми ухаживали украинки или нет? А почему бы и нет с другой стороны? Почему мы сейчас не готовы, чтобы за нашими детьми ухаживали таджички, например? Я вот сейчас у меня на даче сосед, он очень редко приезжает, у него живет сторож с семьей, узбек. Ну, это замечательная семья, у него дети, это изумительные люди. И я бы вот такой женщине, как жена вот этого товарища, но... я бы доверил да, да, своих детей абсолютно Немножко без проблем. не к месту,
0: но это старая антисемитская шутка, бьют не по, не по паспорту, а по Что национальность? Это же можно Ничто... сколько угодно, это просто повод для того, чтобы поругаться. Повод, да? чтобы а поругаться, вот главное да? при этом, значит, да. чтобы человек был хороший. И тогда вот, вот еще раз можно говорить. А вот... Совершенно вот верно. Весь этот национализм, к сожалению, который выливается в такие фразы, вот я просто цитирую, у меня есть вот тоже сосед по даче, говорит один человек очень хороший, он хотя и армянин, но очень хороший человек, угу. ну, ну что, ну приехали, значит, вот да. всё. Класс... слышал бы он в обратном, он хотя и русский, но в общем-то как-то не каждый день пьяный, да, вот это вот тоже удивительная вещь, вот Но в ответ, с другой так, стороны, ответочка такая, никуда да? от
1: этого не деться, и по всей видимости мы к этому придем, к тому, что э, все равно есть спрос а есть спрос, будет и предложение. Если оно иссякло здесь, значит, будут у нас... Вот
0: просто вот мы и проследили в начало-начало, так сказать, окунувшись, что там не было вот этих вот национальных... Ну, были какие-то классовые... но классовые различия, вот смысл разговора, они, в общем-то, так сказать, абсолютно могут быть решены, купированы, как минимум. Но вот в рамках отношений слуга и господин могут произрастать человеческие отношения, без которых, кстати говоря, все не будет работать. Нужен тебе такой слуга, который тебя ненавидит, и страшно, да, и наоборот, так сказать, что я буду служить у того, кто меня презирает и каждую секунду мне указывает на мое место. А вот все вот эти навороты позднейшие, которые сейчас вот в национальную, так сказать, проблематику окунаются, ну, может быть, в ментально культурной вот вы сказали, трудно представить себе на рынке труда, действительно, так сказать, вот представители там, среднеазиатских республик, они вот на этом рынке вот как-то труда не представлены, хотя вот да странно, почему. Очень странно. Да. Ну, что...
1: давайте еще все-таки, если уж мы сейчас говорим о неких светлом будущем, то, конечно, что еще возможно стало определенным ударом по домработницам как социальной прослойке, это появление пылесосов. Стиральных машин стало легче. Женщине стало гораздо легче справляться самой при наличии всей кухонно-бытовой техники. Поэтому я думаю, что вот сейчас. Э... Да, и возникла просто подхватываю вашу мысль: возникла новая такая
0: категория: это приходящая приходит женщина убираться. Да. вот приходит женщина убираться, и вот именно потому, что очень мобильный, деловой, так сказать, вот хозяин или молодая семья, они, так сказать, дома не бывает, нашли человека, которому они доверяют, ключи оставляют, и он, значит, там убрался раз в неделю все, прекрасно все это помыто, использует уже бытовую технику, особенно даже не напрягаясь. Вот, и, и, и тогда никакого смысла держать это в доме, завязывать какие-то основательные отношения, выяснять и так далее. Очень интересно модернизация в этом смысле. У меня убирается
1: замечательная женщина уже много лет. Я за эти многие годы видел ее, может быть, три или четыре раза. Когда принимал... И дальше я ей полностью доверяю за эти годы. В общем, она ни, нигде не ни мое доверие где-то не, не порушила. Это вот, видимо, все-таки вот это понятие, оно будет несколько другим. Оно было другим в позднесоветское время, по сравнению с раннесоветским, оно было в раннесоветское, другим относительно царского. И, видимо, сейчас, наверное, это произойдет с ним профессиональная очень существенная метаморфоза. Мне кажется, это нормально, потому что все-таки возвращаясь к названию нашей темы, слово «прислуга», Нет. оно плохо звучит. Плохо. Да, поэтому
0: это уже ушло в прошлое, а потребность в какой-то взаимопомощи осталась. У нас в гостях был Сергей Заграевский, академик Российской академии художества. Мы говорили о домашнем персонале в Советском Союзе. Программу подготовил, провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».